0: D'abord, bonne fête des pères à tous. Bonne fête, papa. Ah, c'est parce que c'est plus significatif pour moi que mon père et les autres pères. Je présume que peut-être certains d'entre vous s'attendaient à ce que je parle apporte un message sur la, la fête des pères, ce qui aurait été tout à fait légitime, puisque... C'est ce que j'avais fait. J'avais apporté un message, une exhortation aux mères, ou en tout cas à nous tous, mais sur la maternité à la fête des mères. Mais comme vous savez, il n'y a rien de juste dans ce bon monde. Alors, euh, non, j'ai pas un message en lien avec la paternité ou qui a trait à la fête des pères. Je poursuis ma série sur l'Épître aux Hébreux. Alors donc, on peut immédiatement ouvrir la parole du Seigneur au chapitre 9, versets 11 à 14. Et euh, nous allons faire un petit mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, te rendre grâce pour ta parole que nous avons entre les mains. Merci Seigneur de tout ce que tu nous révèles par elle Seigneur, tous les trésors qui sont contenus Seigneur. Merci parce que tu nous montres la profondeur, la hauteur, la largeur de ton amour pour nous. Seigneur, nous te prions que tu nous aides à comprendre ce matin au travers de ces pages, au travers de ces mots, au travers de cette exposition, à comprendre davantage cet évangile glorieux qui est révélé. Aide-nous, Seigneur, à en voir la gloire et à être transformés, Seigneur, à être reconnaissants. Béni sois-tu. Amen. Alors, Hébreux 9, 11 à 14. C'est le même texte que la semaine dernière, mais comme je vous avais dit, j'allais en faire deux messages. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors je vous rappelle, pour faciliter l'écoute ou pour retenir l'essentiel, il y a des feuilles de questions et elles sont aussi disponibles sur le site internet si vous cliquez sur le petit onglet PDF pour ceux qui écoutent en direct ou en différé. Alors le texte nous parle de deux choses, il nous parle de l'œuvre de Christ comme grand prêtre, c'est ce que nous avons examiné la semaine dernière, et il nous parle des effets de son œuvre, des effets de son sacrifice. Et c'est ce que nous verrons ce matin, le titre de cette prédication, « L'efficacité du sacrifice de Christ ». Alors, après qu'on ait considéré son œuvre, que Christ, par son sang, a offert son sang à Dieu au calvaire, qu'il est entré dans le Saint-Sanctuaire, qu'il est médiateur pour nous, c'est une œuvre qui est achevée. Croyez-vous qu'après avoir achevé cette œuvre, qu'il aurait été possible que celle-ci n'engendre aucun effet? Que Christ aurait fait cette œuvre, aurait offert son sang, se serait présenté devant, devant Dieu pour nous représenter, mais qu'il n'y aurait eu aucun effet, que ce n'aurait causé la rédemption de personne, que son sang n'aurait sauvé personne que sa médiation aurait été inutile, qu'il aurait été le médiateur de personne, parce qu'il y aurait eu personne qui aurait été sauvé. Tout simplement parce que personne aurait été intéressé. C'est de cette manière que Jacob Arminius conçoit l'efficacité du sacrifice de Christ. Une efficacité qui n'est pas liée directement à son œuvre, mais qui dépend de la réponse de l'homme. C'est un petit peu la, 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 la théologie d'Arminius, l'arminianisme. C'est très répandu dans les milieux évangéliques, la théologie d'accepter Jésus dans son cœur. Jésus est mort pour tout le monde, puis il faut encore que l'homme l'accepte pour que ça marche. Puis s'il n'y a personne qui l'accepte, ben tout l'œuvre de sacrifice, finalement, serait sans effet. L'efficacité du sacrifice de Jésus serait seulement potentielle. Elle ne serait pas réelle. Ça serait pas directement de ce sacrifice qui qui engendrait une efficacité, un salut, une rédemption, mais il y aurait la possibilité de le faire à la condition que des hommes l'acceptent. Il est vrai que le sacrifice de Christ n'est efficace que pour ceux qui l'acceptent, mais l'enjeu est de savoir, est-ce que c'est l'efficacité le, de l'œuvre de Christ qui cause l'acceptation de l'homme ou est-ce que c'est l'acceptation de l'homme qui rend le sacrifice de Christ efficace? Vous comprenez, Ou une autre façon de poser la question, c'est est-ce que c'est la foi de l'homme qui provoque la grâce de Dieu envers lui ou est-ce que c'est la grâce de Dieu qui provoque la foi de l'homme? La cause est-elle la grâce ou la foi? Et il n'y a aucun passage de l'Écriture qui présente l'œuvre de Christ comme étant une œuvre potentiellement efficace ou possiblement efficace. Il n'y a aucun passage d'écriture qui nous montre que l'efficacité de l'œuvre de Christ est conditionnelle à la réponse de Christ. Christ ferait tout ça, puis ça va produire un effet, ça va avoir une efficacité à la condition que l'homme y réponde. Il n'y a aucun passage d'écriture qui nous montre ça. Au contraire. L'œuvre de Jésus-Christ comme grand-prêtre nous est présentée comme une œuvre qui est efficace d'elle-même, qui produit un effet d'elle-même, qui a une puissance. Et cette puissance-là consiste à racheter un peuple, à causer la conversion, le salut de ce peuple. Il a efficacement racheté un peuple. Il n'a pas juste rendu possible le rachat d'un peuple à la condition que celui-ci réponde « oui, on veut ». Mais l'efficacité de son œuvre contenait aussi la conversion de ce peuple, l'adhésion de ce peuple à ce Christ et au salut qu'il leur offrait. Et il n'y avait absolument rien qui pouvait empêcher la rédemption et la conversion éventuelle et la glorification de ce peuple. Le diable, avec toute sa puissance, l'homme, avec sa résistance, ne pouvait pas empêcher le sacrifice de Christ d'être efficace. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Jean 6. 37 à 39, nous lisons ceci. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Christ n'est pas venu simplement pour rendre la rédemption possible mais il est venu pour exécuter la rédemption. Cette rédemption consistait dans le rachat d'un peuple que le Père lui avait donné avant la fondation du monde. Puis il dit, tout ce peuple que le Père m'a donné, il n'en manquera aucun. Tous ceux qu'il m'a donnés, je viens les racheter. Et tous ceux qu'il m'a donnés, je vais les ressusciter au dernier jour. Il est venu racheter qu'eux seuls et il les a tous rachetés. Et l'efficacité de son sacrifice, de son œuvre comme grand prêtre, va de la rédemption de ce peuple jusqu'à la résurrection et la glorification de ce peuple. Une œuvre pleinement efficace, du début à la fin, qui ne dépend que de Christ seul. Alors à partir du texte que nous avons lu dans Hébreu les 9, les versets 11 à 14, on va répondre à deux questions. Pourquoi le sacrifice de Christ est-il efficace et deuxièmement, quels sont les effets de ce sacrifice? Pourquoi le sacrifice de Jésus est-il efficace? Le texte nous donne deux raisons. Il y en a certainement plus, mais en voici deux. La première, Christ s'est offert par un esprit éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous lisons verset 14 combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant L'auteur utilise ce qu'on appelle un argument à fortiori, ou à plus forte raison. Il dit, si le sang des taureaux, des boucs, la sang d'une vache procure la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang de Christ va être efficace et il nous donne une raison pourquoi est ce qu'il en est ainsi. Pourquoi à, combien, pourquoi à plus forte raison le sang de Christ est efficace? Parce qu'il s'est offert par un esprit éternel. Et cette raison semble être le point de comparaison avec les autres sacrifices. La comparaison entre les sacrifices de l'Ancien Testament et celui de Christ se résume dans cette expression « Christ, contrairement aux autres animaux, s'est offert par un esprit éternel. Alors, que signifie exactement cette expression? Et je vous avise immédiatement que les opinions sont partagées parce que c'est une expression qui est un peu équivoque. Euh, qui peut avoir plus d'un sens, et on ne la retrouve pas fréquemment dans l'écriture. Alors, quel sens est-ce que l'auteur voulait vraiment y donner? Ben, euh, je pense qu'il ne faut pas être trop euh, rigide sur l'interprétation qu'on donne, mais je, je vous suggère d'abord une première interprétation qui est tout à fait probable. Euh, certains croient que l'Esprit éternel, ce serait le Saint-Esprit. Et... C'est le cas, par exemple, d'un grand commentateur comme F.F. F. Bruce, là, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec les, les, les commentateurs. Euh, et lui, il fait le parallèle avec euh, les chants du serviteur souffrant qu'on retrouve dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe nous parle du Messie qui va venir, nous le présente comme un serviteur et qui plus est, comme un serviteur souffrant, qui va souffrir au nom de l'Éternel, pour le peuple de l'Éternel, et qui va même mourir. Et la première fois où ce serviteur souffrant nous est présenté, il est dit ceci, Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Et Jésus lui-même, euh, quand, quand il se présente euh, à Israël au début de son ministère, il dit, voici, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, pour, il m'a envoyé pour annoncer et, et ainsi de suite les, avec tout ce qui vient avec l'Évangile. Alors donc, c'est l'idée que le Saint-Esprit a accompagné et a dirigé Jésus-Christ tout au long de son ministère terrestre. Et qu'il a fait des, des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque le texte dit qu'il s'est offert par un esprit éternel, ça serait l'idée que le Saint-Esprit aurait dirigé Jésus jusqu'à la croix, que dans la mission de Christ, ça consistait donc à mourir comme le serviteur souffrant, c'était prévu dans le livre d'Ésaïe, et que le Saint-Esprit donc allait conduire Jésus jusqu'à cette fin ultime. Ça serait le seul endroit où le Saint-Esprit serait appelé esprit éternel, mais c'est impossible que ce soit effectivement le sens de l'expression. Euh, donc, ce serait l'idée que Christ s'est offert de lui-même, mais en pleine conformité avec la volonté de son Père qui s'effectuait dans la vie de Jésus par la conduite euh, du Saint-Esprit. Une autre possibilité, ce soit que l'Esprit éternel soit son propre esprit, l'Esprit de Christ. Cette expression viserait à mettre l'emphase sur la nature personnelle, la nature morale, la nature volontaire de l'offrande de Christ comparativement à l'offrande des animaux qui n'étaient pas de cette nature, qui n'était pas une offrande personnelle non plus que morale parce que ce n'étaient pas des personnes morales et non plus que volontaire parce que ces animaux ne s'offraient pas volontairement. Et conséquemment, les sacrifices d'animaux n'avaient pas le même effet. Ils ne pouvaient pas procurer un effet spirituel comme l'offrande de Christ qui s'est offerte par un esprit. Et c'est spécifiquement pour cette raison que le texte nous dit que le sang des animaux ne pouvait pas purifier la conscience spirituelle de l'homme. Le sang des animaux était limité et il n'arrivait pas à laver l'intériorité de l'homme, ce qui était dans son, son être le plus profond, dans son esprit, dans sa conscience. Il ne pouvait pas laver le péché. Un commentateur du nom de Philip Hughes écrit ceci. « Les animaux ne sont pas des créatures morales. L'innocence de ces victimes était simplement externe et d'une nature superficielle en vue du symbolisme rituel. Ces animaux ne pouvaient ni par leur nature ni par une valeur morale quelconque prendre la place de l'homme dont la conduite est imputable et dont la conscience est moralement souillée au cœur de son être. En comparaison, Christ, le Fils incarné, est semblable à l'homme puisqu'il partage notre propre nature humaine. Comme homme, il est pleinement qualifié pour être notre substitut et puisqu'il est sans tâche, c'est-à-dire un homme moralement parfait, ayant une conscience pure devant Dieu, il peut offrir le sacrifice entièrement efficace de sa propre personne, sans défaut, pour payer nos péchés et purifier nos consciences. Ce n'est pas simplement de manière superficielle que notre Rédempteur est sans tâche, mais il l'est jusque dans la profondeur de son être. C'est pourquoi son propre sacrifice, traite de manière radicale les effets dévastateurs et destructeurs du péché de l'homme. » Malgré ce qu'en disent certaines personnes, euh, dont Peter Senior, un, un, un bioéthicien de Princeton qui a beaucoup d'influence dans le monde, les animaux ne sont pas des personnes morales. Ce n'est pas un crime de manger de la viande animale, parce qu'il n'a pas la même valeur que l'être humain. Ce n'est pas une personne morale, il n'a pas des droits moraux, il n'est pas à l'image de Dieu comme l'homme. Alors leur sacrifice n'était pas l'offrande, une offrande morale, et ce n'était pas non plus un sacrifice volontaire, c'était un sacrifice involontaire. Ce n'était pas l'animal qui décidait de s'offrir en sacrifice, en rançon, mais c'était contre son gré qu'on l'immolait. Et conséquemment, il n'y avait pas euh, une véritable valeur spirituelle, mais uniquement euh, une, une valeur symbolique dans les sacrifices d'animaux. Une valeur externe pour la purification de la chair. Un peu comme le savon, hein, ça sert à purifier l'extérieur. Euh, hier, Caroline donnait le bain de, de Baptiste, puis on avait un petit rognon de savon comme ça, puis il jouait avec, puis il a décidé qu'il le mangeait, puis il l'avalait. Et même en faisant ça, eh bien, ça ne peut pas laver l'intérieur de l'être humain. Ça peut peut-être laver l'estomac, mais quand la Bible nous parle de l'intérieur de l'homme, elle ne parle pas de son estomac ou de, de ses viscères, mais elle parle de sa conscience, de son esprit au-dedans de lui. Et le savon est inefficace. On le dit dans la chanson, le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, auquel quel bonheur, mais il ne peut pas laver mon cœur. Certains d'entre vous sont peut-être fait laver la langue, hein, étant plus jeunes, quand on parlait ma mal, euh, il y avait des mères zélées pour éduquer leurs enfants euh, à bien parler, lorsqu'un enfant employait des, des mots vulgaires ou qu'il disait des paroles qu'il ne devait pas dire, il se faisait laver la langue avec du savon. Est-ce que c'était un moyen efficace pour euh, euh, purger la langue et la bouche de blasphème? Euh, c'était très symbolique, parce que l'Écriture nous dit que ce qui sort de la bouche vient du cœur, vient de, de, de l'âme. Alors, lorsque l'homme blasphème, lorsqu'il dit des méchancetés ou des grossièretés, euh, le savon ne peut rien y faire. C'est la souillure du, 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 du cœur, c'est l'état de l'âme d'un cœur non converti, rebelle à Dieu, mort dans le péché, qui s'exprime par la bouche. Et de laver la langue avec du savon, c'était seulement là pour symboliser une correction, pour dire tu dois purifier ton langage. Mais qu'est-ce qui va purifier le langage de l'homme? Qu'est-ce qui va purifier le cœur de l'homme puisque son langage exprime la méchanceté de son cœur? Qu'est-ce qui peut laver l'intériorité de l'homme? Qu'est-ce qui peut purifier sa conscience et le rendre pur? Eh bien, ce n'est pas le sang des animaux, ce n'étaient pas ces sacrifices symboliques. Ce n'est pas rien de ce qui est rituel, c'est rien de ce que les religions humaines peuvent faire. C'est rien de ce que des moyens, euh, autant de l'homme moderne, qui peuvent changer le cœur de l'homme. Mais il y a une solution, celle à laquelle Dieu a pourvu, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que ce sacrifice a une véritable valeur morale parce que Jésus est une personne morale. Ce sacrifice a une véritable valeur spirituelle, parce qu'il s'est offert volontairement en son propre esprit. Il, 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 il s'est offert lui-même, nous dit le texte, et Jésus dit dans Jean 10, verset 18, « Personne ne me l'ôte en parlant de sa vie, mais je la donne de moi-même. » Il a voulu s'offrir en sacrifice. Et son sacrifice a une valeur absolue et infinie, car il est Dieu. Et c'est peut-être le sens de cette expression « esprit éternel ». On demande parfois pourquoi est-ce que le sacrifice de Jésus, pourquoi est-ce que sa vie pouvait satisfaire de manière absolue la colère de Dieu contre le péché, et de manière euh, éternelle, euh, définitive, et pouvait mourir pour le péché euh, du monde entier. Pourquoi est-ce que sa vie avait cette valeur absolue intrinsèquement en elle-même, c'est parce qu'il était Dieu. Il était plus qu'un homme, il était Dieu. Et donc, esprit éternel serait peut-être une référence à sa divinité. Celui, l'homme, Dieu, par son esprit éternel, s'est offert en sacrifice, un sacrifice qui a une valeur morale, un sacrifice qui a une valeur absolue en elle-même et qui peut réellement purifier l'homme, alors que rien d'autre ne le peut. Alors donc la première raison pourquoi est-ce que le sacrifice de Christ est efficace, c'est qu'il s'est offert par un Esprit éternel. Le texte nous donne une deuxième raison. Il dit qu'il s'est offert sans tâche à Dieu. Il y a une référence par ce mot-là, sans tâche. Au sacrifice de l'Ancien Testament, hein? les victimes qu'on amenait à l'éternel devaient être sans défaut. Sans défaut corporel, ça devait être une victime parfaite. On ne devait pas amener la, la, la bête chétive de notre troupeau, ou malade, ou, ou, ou même tacheté, Mais Ça devait être un animal qui était pur, qui était sans défaut, qui était parfait. Et même le prêtre, celui qui officiait, devait être lui-même sans défaut corporel, ne devait pas avoir d'handicap. Caroline, parfois, elle lit ça. Vous savez, il y a des, il y a des passages où il dit ça, celui-là qui, est, qui, est, qui va être estropié ou qui est boiteux ne s'approchera pas de l'hôtel de l'Éternel. Et puis là, elle dit, mais ce n'était pas juste, pauvre lui, puis euh, elle trouve ça, ça lui fait beaucoup, beaucoup de peine que les, les infirmes étaient exclus de, la, de la, du service de l'Éternel. Je la trouve très cute, mais en réalité, c'est que ça illustrait quelque chose. Ça illustrait le caractère sans défaut du prêtre qui est à venir ce n'est pas parce que Dieu faisait de la discrimination, seulement pour le plaisir de faire de la discrimination, mais l'absence de défauts corporels était là pour symboliser que Christ allait être le sacrificateur et le sacrifice parfait, sans défaut, Complètement différent du reste du monde parce qu'il y a des défauts partout, partout où nous regardons, dans nos vies, dans le monde. Tout est moralement affecté par le péché. Et il n'y a absolument aucune offrande qu'on pouvait trouver dans ce monde qui pouvait plaire réellement à Dieu. Et les standards exigés par l'Ancien Testament n'avaient qu'une valeur symbolique pour préfigurer l'offrande sans défaut, l'être parfait de Christ. Et c'est pourquoi son sacrifice est efficace. Parce que si Jésus avait été un pécheur comme nous, si Dieu avait trouvé ne serait-ce qu'une seule faute dans sa vie, son sacrifice aurait été inefficace. La mort d'un pécheur ne peut pas expier le péché, c'est une condamnation juste. La mort d'un juste avait une efficacité pour l'expiation des péchés. Pierre écrit ceci, 1 Pierre 3, 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Réfléchissez à cette expression, « lui juste pour des injustes. feriez Fauriez-vous une telle chose? On n'a pas tellement à se poser la question parce qu'on dit on n'est pas, pas des justes, on est tous des injustes, donc on ne peut pas vraiment donner notre vie pour des, des injustes. Mais rapportons ça à un autre niveau. Actuellement, il y a des procès, il y a plusieurs procès en, en justice là, qui, qui, qui sont dans les médias dont on entend parler. Euh, et euh, on respecte la, la, la présomption d'innocence, mais on a une bonne idée que la plupart des personnes qui sont actuellement en procès euh, sont, sont coupables, même qui ont plaidé. Claude Larouche, Guy Turcotte affirment qu'ils ont fait les choses pour lesquelles c'est d'évaluer finalement quel, de, quel est le degré de culpabilité. Nous ne sommes pas coupables des actions que ces hommes ont posé, nous sommes juste de ces crimes-là, nous ne sommes pas responsables, accepteriez-vous de subir les conséquences, peu importe quelles seront les conséquences, on va bientôt connaître les charges, à la place de ces hommes, à la place de ces impies, à la place de ces criminels? Accepteriez-vous de céder votre liberté, de céder votre place dans le confort de votre foyer, d'avoir toute la, 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 la liberté dont vous jouissez chaque jour de ne pas être enfermé en prison puis dire « parce que cet homme a fait des choses qui sont, qui sont dignes d'une condamnation, qui sont dignes de mort selon l'Écriture, je vais prendre sa place et je vais subir, je vais, je vais le remplacer. » Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans cet homme qui justifierait quelque chose de noble puis dire « je vais prendre sa place » ça serait complètement renversant, n'est-ce pas, de faire ça par amour, par compassion, de dire « Je vais souffrir pour un, juste alors que moi, pour un injuste alors que moi, je suis juste. » C'est exactement ce que Christ fait. On se sent peut-être pas tellement coupable ou criminellement responsable devant Dieu parce qu'on est de bonnes gens. On se compare avec les gens qui sont civilisés et puis on ne se trouve pas si mal. Mais nous n'avons pas idée à quel point le péché est grave. Et quand l'Écriture dit que nous, nous sommes des impies, que Christ est mort pour des impies, euh, elle ne dit pas ça, euh, elle veut qu'on comprenne la gravité de cette expression. Nous sommes des impies, des injustes, des criminels. Et lorsque nous sommes répugnés par les criminels, les, 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 les plus monstrueux, nous les percevons dans une certaine lumière. Ben, imaginez comment Dieu perçoit l'homme dans sa toute lumière dans son jugement qui est parfait. Et malgré cela, il a donné son Fils pour nous. Et parce que Christ était sans péché, sans tâche, son sacrifice est efficace. Alors donc, voilà deux raisons pour nous remplir de confiance et d'assurance de l'efficacité de la mort de Jésus pour nous. Il s'est offert par un esprit éternel et il s'est offert sans tâche pour nous. Maintenant, la deuxième question, c'est quels sont les effets de ce sacrifice? Au début du texte, au verset 11, on lit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Autrement dit, le sacerdoce de Jésus nous assure un certain nombre de biens, de bienfaits, les biens célestes, des bénédictions spirituelles, tout ce que nous avons nous l'avons à cause du sacerdoce de Jésus, à cause de sa médiation, à cause de son office de grand prêtre, à cause de ce qu'il a fait. Il y a cependant dans le texte grec une variante au verset 11. Une variante, c'est quand il y a plusieurs manuscrits qui ne disent pas exactement la même chose. Et la variante est celle-ci. Il y a des manuscrits qui disent que Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir et un... D'autres variantes qui disent que Christ est le souverain sacrificateur des biens qui sont venus. Alors, est-ce que Christ nous a acquis les biens à venir ou les biens qui sont déjà venus? C'est ça la question. Et c'est impossible de véritablement trancher cette question sur des, la base d'évidence externe, mais ce n'est pas tellement grave parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de trancher parce que théologiquement, ça ne fait pas de différence. Et ça nous rappelle quelque chose c'est que notre salut est quelque chose que nous avons déjà, mais que nous n'avons pas encore. C'est ce qu'on appelle en théologie le déjà et le pas encore. Déjà, nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, mais l'Écriture nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Et ce que nous espérons, nous ne l'avons pas encore. Nous persévérons dans l'attente. Nous attendons quelque chose, nous attendons la rédemption de nos corps, nous attendons la résurrection. Alors donc, nous avons déjà reçu un gage de notre salut, mais nous n'avons pas encore l'ensemble de, 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 de ce que Christ nous a acquis. Nous l'avons par la foi, mais nous ne le possédons pas dans l'actualité, dans la réalité que nous vivons tous les jours. Alors donc, Christ est le souverain sacrificateur des biens qui sont venus et des biens à venir. Alors, quels sont ces biens? Quels sont les effets pour nous? Le texte nous en présente trois. Je vous les donne rapidement. Le premier, une rédemption éternelle. Le mot rédemption a le sens de rançon. Il est employé dans le contexte du rachat des esclaves. Quand un esclave a été racheté, était racheté, c'était souvent parce qu'il était renvoyé libre, on payait la somme où lui-même pouvait se racheter, racheter le, 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 le prix de, 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 son, de, de sa valeur et puis euh, devenir libre. On, on le voit dans les Écritures quand Paul dit « Est-ce que tu es devenu chrétien, tu étais esclave? Euh, » Inquiète-toi pas pour devenir libre, mais si tu as la possibilité de le devenir, ben, tant mieux. Euh, Deviens libre. Alors, donc, il y avait la possibilité de changer de statut, de passer d'esclaves de, à libre, et c'était le mot rédemption, de s'affranchir de l'esclavage. La racine du mot rédemption, le mot rédemption, c'est l'utrosis, et on retrouve la racine du mot du verbe luo, qui veut dire délié. La rédemption consiste à avoir été délié de quelque chose, affranchi. De quoi avons-nous été rachetés? De quoi avons-nous été déliés? De quoi étions-nous esclaves? et que Christ nous a affranchis du péché et de ses conséquences. Pas seulement du péché, mais du péché et de ses conséquences. Et ultimement, la conséquence du péché, c'est la mort. Nous avons été affranchis donc de la mort. Et il y a un adjectif qui est joint à notre rédemption, elle est qualifiée d'éternelle. Elle est définitive. Vous savez pourquoi notre rédemption est éternelle parce que toute notre rédemption, elle est rattachée au sacerdoce de Christ. Et vous savez combien de temps il dure le sacerdoce de Christ? Il est éternel. C'est ce que l'auteur présente, en particulier au chapitre 7, quand il dit que ce grand prêtre ne sera jamais remplacé. Tous les autres médiateurs mouraient, il fallait toujours trouver un remplaçant. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qui, de, qui dure éternellement. c'est D'ailleurs, c'est ce en quoi consiste d'être le grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec, un grand prêtre qui n'a ni commencement ni fin, qui continue éternellement. Alors notre rédemption est éternelle parce que sa vie est éternelle, parce que son service est éternel. La deux, le deuxième effet, c'est la purification de notre conscience des œuvres mortes. Hier, on est venu nettoyer l'église. C'est le ménage du printemps. Et lorsqu'on nettoie quelque chose, généralement, euh, euh, on le fait au coup de notre propre propreté, on se salit. On est parti d'ici, on était plus sales que lorsqu'on est arrivé. On a frotté les vitres, on a frotté les murs du bâtiment, on a peinturé. Alors, on était... Sale, on avait de la sueur, on avait de la poussière, et lorsqu'on est parti, on avait tous hâte d'aller se laver. Il n'y a personne qui est venu faire le ménage du printemps hier qui est revenu ce matin sans s'être lavé entre le soir et le matin. En tout cas, je, 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 je l'imagine. Euh, lorsqu'on se sent sale, on ressent ce besoin d'être lavé, de se purifier, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux de se sentir propre à nouveau lorsqu'on s'est sali, lorsqu'on a joué dans la terre, lorsqu'on a eu une grosse journée et qu'à la fin de la journée, on se sent propre, ça fait du bien, c'est un sentiment agréable. Dans l'Ancien Testament, on retrouve une forte notion de pureté, mais d'une pureté particulière, la pureté rituelle. Une propreté rituelle. Il y avait... Des choses qu'on concevait qui pouvaient souiller rituellement l'homme. Et la pureté rituelle, c'était finalement un symbole de la pureté spirituelle, d'être propre du péché. Et il y avait plusieurs choses qui pouvaient rendre l'homme rituellement impur. Euh, L'indisposition menstruelle en était une. Toucher une personne qui était rituellement impure nous rendait impur. Et une de ces choses aussi qui rendait impur, c'était d'être en contact avec un mort. Toucher un mort, un cadavre humain ou d'animal, et, et, et ce n'était pas nécessairement un péché, parce qu'on devait forcément parfois devenir impur, mais il fallait se purifier rituellement, et surtout pour pouvoir rendre un culte à Dieu à nouveau, et pouvoir être en communion avec le reste de l'Assemblée. Euh, souvent on était exclu de l'Assemblée ou euh, confiné en quarantaine lorsqu'il y avait une impureté quelconque. Et on retrouve au chapitre 19 du livre des Nombres la description de ce qu'on devait faire pour pouvoir se laver, comme on ne vendait pas euh, du savon dans, dans les épiceries, euh, mais c'était surtout de, de comment se rendre pur rituellement. Eh bien, euh, voici ce qu'on faisait. On prenait une vache qui était offerte en sacrifice. Et avec les restants de la vache, on la brûlait. Et euh, voici ce qu'on faisait ensuite au verset 9 avec les cendres. « Un homme pur recueillera les cendres de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. » C'est une eau expiatoire. « La cendre de cette vache servait à fabriquer de l'eau de purification » afin de purifier la chair des souillures rituelles, Et une de ces souillures consistait à être en contact avec la mort. C'était hautement symbolique. Parce que remarquez, notre texte dans l'hébreu dit que la conscience était affligée, souillée par des œuvres mortes. On touche un mort, notre corps était rituellement impur, mais tout ça finalement symbolisait la conscience qui est souillée par les œuvres mortes. C'est un autre terme pour parler du péché. Nous vivons dans un monde qui banalise le péché, qui n'est pas tellement préoccupé par le péché et qui même le nie, qui ne trouve qu'il n'y a rien de grave. Il y a certains péchés qui sont graves lorsqu'il y a des conséquences sociales sur les autres, mais vous savez comment notre monde règle la question du péché? En le niant. C'est comme ça qu'on se débarrasse des œuvres mortes, en le niant. Eh bien, une des œuvres du Saint-Esprit consiste à convaincre le monde de péché de justice et de jugement. Lorsque nous réalisons que nous sommes souillés par le péché, lorsque nous ressentons, parce que le Saint-Esprit nous conscientise à cela, lorsque nous ressentons le besoin profond d'être purifiés. Vous savez, il y a des gens euh, qui, qui, qui souffrent de, de, de certaines maladies mentales où ils se sentent constamment sales doivent se laver plusieurs fois, plusieurs fois par jour, doivent constamment se laver les mains, ça devient une obsession, c'est physique, mais ça reflète un malaise que dans l'homme. L'homme n'est pas pur, on peut être pur dans notre chair, mais il y a quelque chose qui souille l'homme, une souillure spirituelle, qui afflige la conscience de l'homme qu'on appelle les œuvres mortes, le péché. Et beaucoup d'hommes, pour s'en débarrasser, vont simplement le nier. Vont dire ça n'existe pas et vont convaincre leur conscience que ce qu'ils font est moralement acceptable. Mais lorsque le Saint-Esprit, par toutes sortes de moyens, par la parole de Dieu ou par la culture, lorsqu'une culture est assez en conformité avec la parole de Dieu, nous convainc de péché, de jugement et de justice et qu'on ressent la souillure qui est dans notre cœur. Avez-vous déjà été sous l'empire d'une conviction de péché la crainte de Dieu qui s'empare du cœur de l'homme, de réaliser devant Dieu qu'est-ce que ça signifie d'être un pécheur, d'être perdu, d'être coupable. Et si Dieu ne pourvoit pas un moyen de rédemption, c'est le désespoir total. Imaginez vivre dans cette condition de remords de conscience, de culpabilité, continuelle, sans rien qui peut libérer. Comment laver nos fautes morales? On sait très bien comment laver notre corps lorsqu'on est sale, mais comment laver notre cœur? Comment purifier notre conscience lorsqu'il y a quelque chose qui pèse sur elle? Est-ce que c'est par la thérapie? Est-ce que c'est par des médicaments faut geler notre conscience? Est-ce que c'est par la négation en se convainquant que ce qu'on a fait est correct, que c'est acceptable, et qu'on n'a rien à se reprocher, et qu'on doit faire taire notre conscience en parlant plus fort qu'elle? Est-ce que c'est par l'oubli, en noyant notre chagrin, en noyant notre culpabilité dans la drogue, dans la boisson? Comment est-ce qu'on va purifier notre conscience? Le sang de Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes. Quelle affirmation puissante! Le sang de Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes. Et tous ceux qui ont expérimenté le pardon de Dieu par le Christ savent quel est fait véritable. Quelle liberté le sang de Christ procure. Une purification qui n'est pas partielle, mais qui est complète, qui expie le péché. On ne parle pas de, de le nier, de l'enterrer, de le cacher un petit peu, de l'expier, ça veut dire de l'ôter, ôter la faute et toutes ses conséquences. Peu importe la gravité du péché. Vous savez, notre, notre société est scandalisée par la sévérité de la justice de Dieu est scandalisé par le fait que Dieu réclame la mort du pécheur pour son péché. Je trouve que c'est disproportionné, que c'est scandaleux. La plupart des sociétés qui nous ont précédés n'étaient pas scandalisées de ça. Au temps de Jésus, puis même à une certaine époque au Québec, on, on était tout à fait en accord avec cette idée-là de justice rétributive, de punition pour le péché. Et ce qui scandalisait les gens au temps de Jésus, c'était que Dieu fasse grâce à un pécheur que Dieu ne punisse pas le péché d'un pécheur. C'était le contraire qui scandalisait les gens. Aussi grave que soit la faute d'un homme. Il y a des gens qui ont fait des choses extrêmement graves dans le monde. Il y a des génocidaires, il y a des violeurs, il y a des tueurs, il y a des abuseurs. Il y a des gens comme nous, qui peut-être se sentent pas si pires comparativement à d'autres, mais lorsqu'on examine la méchanceté de nos cœurs, nous sommes des adultères, des menteurs, des tueurs. Et Dieu fait grâce, peu importe la gravité de notre offense, parce que le sang de Christ purifie totalement les œuvres mortes. Il expie la faute. Quelle liberté de goûter le total pardon de Dieu. Ça, c'est le deuxième effet du sacrifice de Christ. Premièrement, une rédemption éternelle. Deuxièmement, la purification de notre conscience, des œuvres mortes. Et troisièmement, nous pouvons servir Dieu. Verset 14, il dit « afin que vous serviez Dieu ». Et le verbe « servir », ce n'est pas le verbe « diakoneo » qui veut dire « servir » au sens général ou au sens diaconal, mais c'est le verbe « latreo » qui veut dire « rendre un culte à Dieu ». Christ a acquis un peuple à la louange de la gloire de Dieu. Un peuple qui était là pour manifester la louange qui revient à Dieu. La simple existence de ce peuple, la simple existence de l'Église, votre présence dans, ce, dans ce, ce lieu de culte ce matin, est à la louange de la grâce de Dieu. Nous sommes une manifestation, une louange qui monte vers Dieu, qui glorifie sa grâce et sa bonté, sa miséricorde envers les hommes. Tite 2.14 Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité de... pendant que l'assemblée est en prière, qui lui appartiennent purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Christ a fait un peuple qui l'a purifié et qui l'a consacré à Dieu. Qui l'a consacré pour la gloire de Dieu. Et bien aimé, notre culte, notre adoration de Dieu, et vous savez que le culte, ce n'est pas simplement ce qui va entre 10h et 11h30 le dimanche matin, parce que l'Écriture nous dit que le culte raisonnable qu'on rend à Dieu, c'est une vie en sacrifice vivant, une vie d'obéissance. Ça, c'est notre culte. Servir Dieu, l'adorer. Eh bien tout ce culte rendu à Dieu, c'est le résultat de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas premièrement de votre libre arbitre que vous servez Dieu, mais c'est parce qu'il vous a donné le vouloir et le faire. Il vous a donné la puissance pour le faire. Et c'est Christ qui nous l'a acquis. Notre adoration est le fruit de l'Évangile. L'Évangile de Christ a produit notre adoration. Et c'est seulement, uniquement par le Christ qu'il est possible de servir Dieu, d'adorer Dieu de cette manière. Tous les autres adorent des idoles. Nous lisons en Hébreu 13, verset 15, c'est mon dernier verset pour ce matin. « Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons maintenant à Dieu le sacrifice de louange par notre souverain sacrificateur éternel, Jésus-Christ. Offrons-le maintenant. Amen. »